0: à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Aujourd'hui, on rencontre une femme que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Lucille et qui est plutôt connue sous le nom de Lulumineuse pour son blog. Bonjour Lucille. Hello, c'est <rire> Lucille. Bienvenue dans, dans cette interview. Comment est-ce qu'on peut te présenter Lucille Je ne sais pas trop. Euh, tu fais plein de choses sur internet mais euh, si on devait te dire... Euh, quelle est ton activité, quel est ton métier pour entrer dans des, dans des cases assez traditionnelles <rire> Comment on pourrait te présenter
1: bah, Tu vois, présenter, présent, donc ça, ça pourrait être euh, ce que je suis maintenant. Bah, écoute, euh, je pense que si je devais donner deux, trois brides de ma vie, ce serait que je suis euh, en inspiration tout le temps. Je suis nomade et que je partage des outils qui, euh, qui, puissent, qui, qui peuvent aider à développer l'intuition chez les gens. Parce que ça, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est un point essentiel dans la vie des gens. C'est que, mon Dieu, ils s'écoutent et ils savent comment on, ça marche d'écouter leur intuition. Parce que j'ai un, un peu le GPS du machin et euh, je fournis tout ça. Et je le fournis de manière hyper accessible. Et c'est ça euh, que, que je fais. Voilà, ça c'est les outils, les trucs que j'élabore et tout pour, euh, on va dire, euh, le côté euh, travail, même si je trouve que c'est pas un travail. Mais euh, mais voilà, c'est ça. Si je pouvais me présenter, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un blog et puis. Euh, ouais, donc euh, sur ton fait blog, on peut,
0: ouais. on peut. Trouver les modes d'emploi. On peut voir tout ça. On peut trouver. Oui. C'est ouais. ça, les modes d'emploi de l'humain pour pour euh, commencer à comprendre un petit peu les mécanismes
1: qui se passent en nous et dans notre. Ouais, c'est des. Ouais, c'est des modes d'emploi ludiques, hyper simples, euh, mais des trucs que, comment dire, des trucs qu'on a conscience mais on veut pas y croire. Et une fois qu'on déclenche, on lit euh, par une manière très simple ces petits mécanismes. Et j'en ai fait des supports, euh, que ce soit par article, par mode d'emploi, par livre. J'ai fait des, des, euh, des programmes. Euh, j'ai fait j'ai des PDF des trucs en son j'ai tout ce que vous voulez euh, franchement j'ai fait sous toutes les formes et, euh, et du coup ça aide en fait à, à avoir euh, à croire vraiment cette petite voix à l'intérieur et, et d'y aller mais encore bien plus loin et du coup de réaliser des trucs qu'on n'aurait jamais cru mm. ouais. puisque finalement ça te connecte avec, euh, avec qui t'es vraiment quoi. Mm.
0: Donc,
1: as aussi sais. fait euh, une BD qui s'appelle ouais.
0: moi-même euh, Allô moi-même la BD Alors, ouais. bah, Je, je t'aurais bien montré mais à chaque fois que j'en ai une je la donne mais je finis toujours par la donner Et donc on peut le retrouver, je mettrai les liens aussi en description
1: de la vidéo C'est une BD mais vraiment euh, C'est le truc tu sais Il y en a beaucoup beaucoup C'est des praticiens, des médecins Ou des bibliothèques Qui nous demandent genre que la, Tu sais que, que les gens tombent dessus Et ils euh, disent la BD Parce que c'est vrai que tu tombes dessus C'est un mode d'emploi en BD où ça t'apprend clairement comment tu fais pour t'écouter tous les jours tu vois et, euh, et du coup vu que c'est hyper décomplexé euh, et que ça fait pas peur quoi euh, souvent c'est ah ça fait peur ça, ça a pas l'air lourd ni lourdingue ni rien que c'est drôle euh, la bd c'est un, un best-seller c'est vraiment euh, elle, est, elle est maintenant elle est partout dans le monde on la voit partout dans, dans le monde et euh, non ça, ça c'est la, la bonne base la bd c'est la bonne base mmh.
0: C'est un bon nombre de d'emploi. Et après, donc tu fais plein de choses. Bon, sur ton blog, tu as, as plein d'activités à chaque fois que tu as une idée, tu la mets en place. Donc euh, c'est hyper riche. Euh, tu as mis en place aussi une application euh, intuition. Ouais, il y a euh, trois applis. Oui, les pierres. Ouais. Euh, ouais, les pierres et les guidances. Les guidances. Les guidances, c'est toi qui reçois des guidances et qui les mets dans l'application. En fait, les
1: guidances, c'est que j'ai euh, à l'époque j'en faisais pour.. Euh, pour les, les gens qui, euh, qui, qui, qui avaient une certaine formule. Et le problème, c'est que j'avais tellement de personnes que je ne pouvais plus. Tu ne peux pas faire une guidance tous les mois pour 500 personnes. C'est juste pas possible. Donc, j'ai pris euh, celles que j'avais gardées. Je les ai rendues anonymes et euh, je les ai vraiment rendues. Ça veut dire qu'elles sont précises et... Elles peuvent convenir à tout le monde. Et il y en a plus de 85 dans l'application. Et ce qui fait que quand tu es un petit peu à. Voilà, tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu cliques et tu as une guidance qui ressort. Et c'est euh, trop ce que tu vis euh, en ce moment. C'est très précis. Donc, ça, c'était euh, vraiment pour offrir. Hein. Tout ça, c'est gratuit, hein, les, les applications. Et puis, l'autre euh, développeur d'intuition, c'est une boîte avec des idées de milliers de personnes qui sont générées. Et c'est justement ces petites idées intuitives que tu as au quotidien, mais tu t'écoutes pas. Genre, euh, tiens, va te faire une tasse de thé. Et que bah, tu te dis, bah non, euh, j'ai encore du boulot, je vais attendre alors hmm. Donc, tu as ta petite boîte à idées où tu peux y aller, tu peux donner des petits coups de boost et tu peux proposer ton idée. Et, ouais, puis, et... Il y a une autre application, c'est pour les pierres.
0: Pour les pierres, oui. L'application oui. intuition, elle est vraiment géniale. Moi, il y a des fois à 2h du matin, euh, j'appuie, je sais pas pourquoi j'appuie sur euh, l'application intuition et puis elle a marqué euh, Allez vous reposer Bah oui, il est 2h du <rire> matin. <rire> 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 ouais, des fois ça te fout un petit, <rire> <rire> un petit
1: coup.
0: Genre, bon. <rire> <rire> Ou euh, une fois, j'avais euh, galéré pendant un an pour obtenir un truc avec mon, en négociation avec mon compagnon. <rire> donc c'est le, le genre de truc de couple où tu galères un petit peu et, euh, et, et là je sais pas un jour je trouvais qu'il avait un comportement bizarre c'est bizarre peut-être qu'il va céder je comprends pas trop ce qui se passe et tout je vais sur l'application et là l'application me répond bravo je te dis, <rire> et franchement ce jour là il a, il a finalement cédé au truc que, que je négociais depuis tellement longtemps que j'avais oublié enfin, tu vois je pensais que ça allait plus jamais se réaliser le truc et l'application me dit bravo je bah dis, eh ben, dis donc <rire> wow. C'est... à peu vrai, près... C'est
1: enfin,
0: ouais, incroyable. Donc, télécharger l'application, moi, je vous le conseille. C'est vraiment une expérience assez extraordinaire. <rire> euh...
1: Ouais, ça prend pas de place, c'est gratuit.
0: Donc, Lucille, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours Comment tu es arrivée jusqu'ici aujourd'hui à créer, à créer
1: cette vie un petit peu fantastique
0: que tu vis aujourd'hui
1: En fait, c'est vraiment l'histoire d'une de... nana qui a qui a, qu a gardé son, sa connexion avec son intuition et avec beaucoup, beaucoup d'autres choses de plan que ça amène, hein, parce que ça n'amène pas juste une intuition, ça amène une connexion très grande avec beaucoup, beaucoup de choses que, les gens, euh, que beaucoup, beaucoup de gens peinent à croire que ça puisse exister. Et euh, donc au début, c'est de l'enfermement un petit peu à l'intérieur de soi, on, on vit des expériences, on les garde pour soi parce qu'on on est très conscient qu'on ne peut pas trop en discuter. Et puis, euh, et puis tout de suite enfin, par exemple euh, euh, donc toi qui amènes des, des femmes à se réaliser euh, par exemple moi ça n'a jamais été euh, mais, mais jamais été euh, quelque chose de possible que de me mettre dans un boulot euh, dirigé par quelqu'un et que ce soit une entreprise pyramidale pour moi c'est juste c'est juste euh, l'inverse de ce qu'est un humain c'est juste impossible de faire ça et, et du coup tu vois très vite moi je, je, me, je me disais c'est pas possible, il y a plein de choses qu'on fait pas et qui sont pourtant tellement faciles à faire comme le fait tu vois de, de devoir faire des emprunts pour, euh, pour des biens alors qu'une euh, famille constitue déjà un réseau et que si chacun par exemple mettait une cagnotte et que finalement ça serait un, un espèce de, de prêt entre, entre nous et qu'on marcherait juste comme ça déjà on déjà ça mais prêt la consommation ça serait régulé <rire> tu vois et euh, il y a plein de choses je me disais euh, c'est vraiment à côté de la plaque c'est vraiment fait pour qu'on ne puisse pas se retrouver entre nous, on ne puisse pas mettre des, des solutions euh, euh, vraiment au service des humains euh, à profit. C est, c est, tout est fait pour ça. C'est-à-dire que tu es obligé en fait d'acheter euh, à, à une certaine élite et de redonner toute ta richesse à, à cette élite-là. Et finalement, ce n'est même pas le fait que toi, tu sois un consommateur, c'est que toi aussi, tu sois un produit. Mmh. Et que toi-même, tu fais partie de la ressource que eux, et, 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 voilà, que cette disons, que ce système instaure. Et du coup, je trouvais ça vraiment... Euh... Ça, tu l'as senti à quel âge oh ben Ça, je savais euh, d'entrée. Hein. Je vais te le dire, euh, je, je, je traînais vachement avec ma, ma voisine euh, qui, a, qui, a deux ans, qui a deux ans plus que moi et, euh, et je me rappelle un jour, sur le chemin du lac, elle me dit, euh, en fait, euh, on, on vient là, on va à l'école, après, on se trouve un boulot, après, on crève, quoi. Elle dit, super, euh, <rire> <vraiment> trop cool. <rire> et je lui dis, mais à la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. C'était clair pour moi que c'était pas ça. Déjà, euh, euh, rien que le fait qu'on était obligé de me lever pour aller à l'école le matin, je, mm. je disais, mais c'est pas possible. Je suis désolée, on va pas me déterminer à quelle heure mon corps il, il stoppe de dormir. c'est pas possible parce que moi, j'avais toujours envie de dormir le matin. Mm. <rire> c'est juste qu'on n'a pas les mêmes rythmes. Il y en a, ils sont du matin et il y en a, ils sont pas du matin. Et euh, on peut pas tous venir avec la, la tête euh, de bonne humeur ou euh, avec les traits euh, super frais le matin. Voilà, et moi, j'ai toujours dit, il y a une prof d'anglais, donc là, j'arrêtais arrêté pas de me répéter, « Ah, ben, lundi matin, wake up, wake up, Lulu !» Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, « Mais vous pouvez me dire ça tous les matins de la semaine ?» Je vous jure, j'ai cette gueule-là tous les matins. C'est juste que c'est pas possible. Mm. <rire> tu vois Donc, non, non, je sais très bien, mais je, je trouve qu'en fait, euh, si tu n'intègres pas cette manière commune de voir, bah, finalement, tu es un petit peu... Euh, un peu euh, voilà, la, la cinquième roue du carrosse. Or, euh, pourtant, tu as un regard très conscient sur les choses. Et du coup, bah, moi, ce que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, laissée autoriser à être comme je suis parce que finalement, pas j'ai jamais, jamais pu adhérer. c'est juste pas possible. Hum.
0: Donc, tu n'as jamais eu envie euh, d'aller à l'université, passer un diplôme, avoir un CDI dans un grand groupe euh... non, jamais de la vie. Acheter une super bagnole, une
1: maison à la laquelle... Jamais. Jamais parce que je voulais... En fait, je voulais faire des études, mais pour voyager. Donc, j'aurais bien aimé faire des grandes écoles à l'étranger et ça coûtait très cher. Et en plus, bon, je... enfin, c'est pas possible. Je n'avais pourrais... pas cette opportunité-là. Mais en fait, si tu veux, dans les études, même si j'ai fait, par exemple, je fais un BTS ou je suis allée un peu à la fac, c'est la déception en permanence. C'est vraiment tout le temps la déception euh, de savoir qu'en fait, tu crois que tu vas apprendre un domaine et en fait, tu apprends que ce qu'on veut que tu apprennes du domaine. Ouais, c'est pénible, c'est comme si tu faire de la psycho et que tu te, tu te retrouves à bouffer du Freud. Je suis désolée, au bout d'un moment, peut-être que moi aussi, j'ai envie d'être quelqu'un qui, qui va qui va être un pionnier de quelque chose. Pourquoi je suis toujours obligée de prendre un pionnier et de et d'intégrer de, et tout ce qu'il qu a, qu a découvert Le but, c'est qu'on peut tous découvrir quelque chose. Mmh. et que j'en avais marre en fait que je sois là toujours pour engranger des infos et que finalement on apprend la même chose depuis 50 ans, j'en ai marre mmh. je ne peux pas travailler pour quelqu'un qui n'est pas dans l'inspiration et qui lui-même va, va rendre des comptes à un autre boss et, euh, et, et voilà quoi et, et d'ailleurs je ne peux pas travailler pour quelqu'un voilà, c'est aussi simple que ça donc Ce du coup tu n'as jamais bossé pour quelqu'un d'autre ah si j'ai essayé petit boulot euh, j'ai fait un peu de moi j'ai fait plein de trucs mais n'est euh, pas possible quoi je te je, je jure ça, ça bloque quoi. je me suis en allée le plus long que j'ai fait dans un boulot c'est euh, deux mois c'est deux mois et encore j'avais un, <rire> un mi-temps mais, euh, mais, euh, mais c'est tout quoi d'accord ok donc rapidement
0: tu as décidé de te mettre à ton compte au début c'était pour euh, devenir euh, conseillère en image c'est ça
1: ouais en fait j'étais à mon compte même avant ça enfin parce qu'à 15 ans, fallait déjà que je, je me débrouille financièrement. Donc, euh, je faisais des petits trucs, euh, voilà. Euh, je gérais un café, euh, un, un café de narguilé, ouais, tu vois. Mmh. Un bar à chichar, comme on appelle ouais. ça. Et, euh, et puis ensuite, oui, euh, euh, même si j'ai fait un, un BTS et tout ça, je fais très bien, je n'en ai rien à euh, Et puis de toute façon, j'ai ma chambre en cours. Et après, j'ai décidé, malgré qu'on me dise, ah, tu reprennes une formation, euh, j'ai décidé que j'observe, j'observe et euh, quoi que tu fasses dans ta vie, tu apprends des expériences et tes expériences, elles sont vraiment uniques. Et ça fait de toi euh, quelqu'un qui, qui peut partager des choses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, même avec son diplôme. Et du coup... Euh, j'avais eu une expérience de photo, modèle, de, de tournage et de plein de choses parce que j'avais fait un, un, un bac cinéma audiovisuel et après je suis montée sur Paris, j'ai eu plein d'expériences de tournage et tout ça. Et euh, du coup, j'ai eu plein d'expériences sur l'image et je me suis dit, voilà, je vais me mettre en, à mon compte en tant que conseillère en image. C'est comme ça que j'ai vu ça. Mmh. Tu vois Et je me suis ouvert ma boîte en deux minutes sur Internet. Hein. <rire> <rire> C'est tout beau. Hein. Et sans, sans aucun moyen, euh, du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir... Il euh, y a plein de gens qui pensent, par exemple, qu'il faut des moyens euh, de, de fou pour concrétiser des projets. Honnêtement, pas du tout. Il faut commencer avec ce qu'on a. Et franchement, si on a nous-mêmes, déjà, on a déjà tout. Mmh. Déjà. Mais, euh, mais oui, c'est de ça. Pas un
0: capital de départ, pas de connaissance connaissances en web marketing.
1: Euh... Ouais, les connaissances, elles sont, elles sont là déjà. Tu veux dire, les connaissances, si tu veux en avoir, maintenant, c'est vachement rapide quand même. Tu, tu, tu vas sur un moteur de recherche, tu as quand même la matière, tu as tout ce que mmh. tu veux. Donc, tu n'as pas besoin. Moi, à chaque fois, je vois des gens qui me disent, bon, bah, je devrais peut-être une, faire une formation pour ça, sur la gestion, sur machin, mais tu as des formations sur tout. Mais est-ce que tu veux passer ton temps à être formé ou est-ce que tu veux pas plutôt être autodidacte et apprendre par toi-même mmh. Parce que finalement, tu vas apprendre ça à ta formation. Tu vas te servir de ça. Et en, en cas pratique, tu vas développer ça tout seul. Mmh. Tu vas développer tes techniques. Non, non. Euh, euh, c'est vraiment le fait que quand tu es inspiré, tu te laisses porter par ton inspiration. Euh, mais tu apprends tout seul. Tu apprends vraiment tout seul tout ça.
0: Oui. Par la vie, par, par les expériences, c'est ça
1: par... Bah ben ouais, euh, je veux dire que ça soit des trucs un peu lourds comme la gestion, la comptabilité. De toute façon, quand tu te retrouves le nez dedans, faut bien que, faut bien que tu le fasses. Mm. et après, t'es pas tout seul dans la vie. Il va s'avérer que justement, parce que tu t'es écouté, je sais pas, tu euh, t'as rencontré quelqu'un et puis, bah, bam, elle est comptable et en plus, elle pourra donner des super conseils. Faut pas se, faut, faut pas euh, se faire des peurs avant qu'elles qu arrivent, quoi. Mm. C'est ça que je veux dire. On a toujours la matière. Et souvent, on se croit seul au monde, mais pas du tout. Tu sais, ben, quand mon banquier m'a dit euh, « ah, bah, ce serait bien de faire, euh, je sais pas, un plan épargne à fond perdu euh, de je ne sais pas quoi pour euh, l'assurance vie, euh, je euh, me pariez pas sur le fait que je vais mourir. Mmh. Genre, je ne suis pas seule dans ma vie. <rire> Pourquoi je vais, faire, je vais mettre de, 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 un argent, un argent sous le matelas derrière chez vous ?» là, Un truc débile en plus qui, 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 qui est vraiment mais inutile, comme si j'étais seule au monde. Je veux dire, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un environnement, les ressources, elles sont là je vais pas crever là-dedans dans la rue. D'accord mmh. Donc, il euh, faut pas me vendre ça comme s'il si peut m'arriver un drame. Parce que euh, moi, s'il arrive un drame avec quelqu'un de proche, évidemment qu'on est là pour lui. Mmh. Et on nous fait toujours croire qu'on est tout seul. Mais non.
0: Ok. Donc, tu es vachement sur, euh, sur le réseau familial, sur euh, l'entraide euh, avec les proches, les amis, les voisins
1: Pas vraiment sur le réseau familial parce que euh, on n'a pas tous euh, les mêmes façons de voir dans une, au sein d'une même famille. On peut se sentir même complètement différent. Euh, ça peut être même euh, très... Euh, une dualité. Hein. Non, je pense que quand tu es, es toi-même, tu te, tu te formes un réseau. Quand tu es toi-même, et eh bien c'est comme ça, c'est naturel, tu te formes un réseau et, et euh, tu reconnais un peu ta famille, mais que toi tu t'es construit. Mmh. Et, et, et c'est des relations comme ça qui ne sont pas figées, qui changent, qui à quelque chose. Et finalement ces choses-là, euh, euh, tu ne peux pas, euh, quand ça ne va pas dans ton sens, tu as l'impression que du coup tu n'arrives pas à contrôler la situation, que tu ne veux pas toi-même changer, en fait, tu ne veux pas te détacher, hein. il y a des gens, il faut s'en détacher euh, Et c'est justement à ce moment-là que ça va pas que, que tu te sens pris à la gorge C'est parce que tu ne veux pas te détacher en fait
0: Lulu, il y avait une chose qui m'avait assez marquée de toi, c'est ta façon dont tu parles de l'organisation. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser Est-ce que tu as des classeurs verts, des classeurs rouges Est-ce que tu as une to-do list que tu fais le matin Est-ce que tu as des plannings pour ta semaine, des plannings de repas Comment ça se passe chez toi Non, jamais,
1: rien du tout. Le gros zéro, quoi. L'agenda, c'est le présent. Je, je te promets, ça paraît vraiment bizarre, c'est vrai. On croit qu'on va être vachement efficace quand tu te lèves le matin, tu as, as to-do liste et tu sais ce que tu vas faire. Or, c'est complètement l'inverse. Si tu te lèves le matin et que tu te lâches et que tu arrêtes de te remplir la tête dès le matin avec ta liste, pourrie, tu la vires ta liste. Tu enlèves toutes les pensées dans ta tête de ce que tu dois faire et tu te rends libre et tu te dis, là, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire D'accord mmh. J'ai envie, tiens, j'ai envie d'aller me faire un thé. Tiens, ça me fait penser. Je vais me faire rater, tiens, il euh, faut que je fasse une petite salade parce que je suis invitée ce soir. Paf, tu fais ta salade. Ah, tiens, ça... d'ailleurs, là, euh, en faisant ma salade, je me dis, je vais, je vais aller acheter des légumes parce que justement, euh, tiens, machin, tu vas acheter tes légumes, paf, tu as une idée pour un espèce de projet sur lequel tu étais en train de bosser et c'est que comme ça. Résultat, le soir, tu as fait tout, tu sais pas dans, dans quel sens tu l'as fait, mais tout est fait et tu as fait même encore plus que ce que tu aurais fait si tu avais fait une liste. C'est ça l'organisation parce que notre être à l'intérieur, le, le vrai nous, il n'a pas besoin de, de penser dans tous les sens pour s'organiser. Il s'organise, mais il n'a pas une conception linéaire des choses. C'est-à-dire que nous, on va se dire « à telle heure je fais ça, après je vais faire ça, puis après il me reste un créneau pour faire ça. » Les problèmes quand on fait ça, c'est que je suis désolée, mais tu n'es pas disponible mentalement tous les jours exactement de la même, de, 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 de comme tu voudrais que ça soit. Ça veut dire que de 15h à 16h où tu as prévu de lire tes mails, et eh ben ça se trouve, ça va te gonfler, parce que ce n'est pas le bon moment pour toi. Tu n'es pas dans cette disponibilité. Ce n'est pas possible. Ça se trouve, il aurait fallu en fait que tu aies été poussé de lire tes mails à 10h du matin, et c'est à ce moment-là que tu l'aurais fait, parce que ça t'aurait pris une demi-heure au lieu de trois heures que ça va te prendre, parce que ça, 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 va, ça, va, ça va résister, tu vois, mmh. parce que toi, tu as contrôlé que tu ferais ça à 15h. Et en fait, il faut regarder qu'on n'est pas tous euh, dans les mêmes flux toute la journée. Il y a des moments où tu es à fond, il y a des moments où tu as besoin de ralentir. Et du coup, si tu prévois toi-même tes plages horaires et que sans compte tenir compte de ça, tu, tu, ne, peux pas, tu ne peux pas être euh, comment dire, en, en action, être euh, dans le flux sans te sentir un peu contraint, forcé et fatigué à la fin de ta journée. Ce n'est pas possible. Donc, l'organisation, c'est... Il faut un minimum. Il faut vraiment le, le minimum des choses.
0: C'est assez difficile quand même de, de, de réussir à concilier euh, les moments où on a des rendez-vous. Hein. Typiquement, aujourd'hui, on s'est donné un rendez-vous euh, à une heure précise pour réussir quand même à se capter à la même heure. Euh, et puis, euh, les trucs qui arrivent, typiquement, euh, là, juste avant notre rendez-vous, il voilà, y a quelqu'un qui débarque chez moi pour boire le café, pour discuter. Et euh, c'est vrai que le, le fait d'avoir un horaire fixe, ça nous empêche d'être présent avec la personne du coup qui arrive, ou avec euh, les idées qui débarquent, ou euh, les opportunités qui machin, qui oui. truc. Comment on fait pour, euh, pour réussir à concilier ça, là, les, les événements un petit peu. Euh, Mais en fait, il y a des. qui arrivent et qui
1: pourraient être des bonnes choses. Oui, tu as des horaires, tu as des choses. Regarde, par exemple, quand tu m'as demandé, euh, ce, ce, tu m'as dit, tiens, on va se faire ce rendez-vous. Et ben moi, c'est arrivé comme ça dans ma journée, voilà, je n'attendais rien du tout, tu m'as dit une heure, ok, boum, c'est bon, c'est mis en place, c'est venu comme ça. Donc ça, on va dire, c'est imprévu et tout ça, ça. Et ensuite, ça devient un élément tangible, donc ça, on est d'accord. Mais j'en ai absolument rien à faire, puisque si je commence le matin, comme j'ai fait ce matin, en me disant, paf, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne savais même plus qu'on avait une interview ensemble. Et après... Je jure, véridique qu'à l'heure, je me pose à la table et tout, parce qu'ici, il y a une heure de plus. Et je, je me dis, tiens, attends, mais moi, tout à l'heure, j'ai un truc, en fait. Je regarde euh, mon portable, il me restait 20 minutes. pour euh, En fait, c'était à 20 minutes de faire le, le truc avec toi, tu vois. Donc, je, je, je ne m'empêche pas de profiter de rien du tout. Tout est toujours parfait parce que, justement, tu te lâches, en fait, et que le timing est toujours précis, même si tu as, as programmé un truc. Mmh. Le truc, c'est qu'on programme des choses beaucoup trop. On programme beaucoup trop de choses et que parce qu'on essaye de contrôler les choses. Mmh. Tu vois Donc parfois, moi, il m'arrive, bah, dans ce que je fais, je fais des rendez-vous en direct et tout, il m'arrive de donner une date. La date, je la donne, elle est mise. Mais ce n'est pas quelque chose qui me reste dans la tête. Elle est posée. C'est comme un espèce de grain de sable que j'ai posé sur mon chemin et je le verrai dans 15 jours. Il n'y a pas de problème. De toute façon, quand je passerai à côté, je le verrai. Mais du coup, il est là, il est posé. Il y a... Mais je ne note pas. Je n'écris pas. Je ne note pas. Je t'ai dit, quand je vais y arriver à, 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 à cette partie du chemin, je vais le voir, le grain de sable. Et il, il va se trouver que le jour même, eh ben, je vais m'en souvenir. Et tu poses le grain de sable sur ton
0: chemin et euh, tu notes rien de nulle part. Et en fait, c'est euh, quand le moment arrive, euh, tu es assez disponible d'esprit pour pouvoir recevoir l'information qu'il y a un truc à faire.
1: En fait, tu le, tu, par exemple, c'est sur mon site et tout ça. Mais moi, je n'ai pas besoin d'y aller. J'ai rien. Tu vois, là, 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 mon agenda, là-dedans, il est vide. n'y a jamais rien. Je ne sais pas au quotidien ce qu'il y a. C'est que la journée, je vais avoir une info. Peut-être que je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va me dire « Ah, bah, ce soir, euh, pour le direct ?» Je vais faire Ah, bah oui, c'est ce soir. » Mais c'est tout, J'ai pas besoin de, de plus. Et puis, de toute façon, si j'oublie, il fallait que je l'oublie. Et je peux te dire que ça arrive très rarement. Mais alors, quand j'oublie, il fallait absolument que j'oublie, en effet. toute la liste de courses. Et pourtant, arrivé sur le moment, tu as l'idée de prendre du concentré de tomate. Là, soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Soit tu te dis bah, « Ben non, j'ai pas mis sur ma liste. » Je sais pas pourquoi j'y pense en plus. Euh, bref, passons à autre chose. J'ai pas que ça à faire. Je file à la caisse. Ça, c'est quand on a plein dans la tête.
0: Mmh.
1: Ou alors, tu te dis, tiens, ah ouais, bah écoute, je vais le prendre. Je sais pas pourquoi, mais je vais le prendre. Et du coup tu rentres chez toi, malin, c'est pas ce qui se passe, et tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais en effet, tu as besoin de ce fameux concentré total. Donc tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu as fait ta liste méticuleusement, tu t'es rempli la tête que tu vas être nickel et que tu vas, euh, euh, on va dire, combler tous tes besoins. Mais si tu laisses ta tête disponible, ton intuition et ton être à l'intérieur qui, lui, sait tout ce que tu as besoin exactement au moment que tu as besoin, il va pouvoir te t'aiguiller. Et en effet, tu vas avoir les bonnes clés. Parce que si, tu m'entends aussi, ouais. Si euh, ton ta conception mentale, elle établit quelque chose de linéaire, en réalité, ton intérieur, il n'est pas dépendant du temps. Donc, il y a toujours les bons conseils au bon moment. C'est pour ça que dès que tu as une inspiration une idée quelconque, il faut la suivre. Que si tu commences à avoir peur, c'est que tu es en train de te remplir la tête. Donc, en fait, ton secret, Lucille,
0: c'est euh, d'être disponible à 100% pour les idées qui arrivent au moment où elles arrivent, quelle que soit l'idée. Quelle
1: Que soit l'idée, en même temps, euh, c'est aussi simple et en même temps pas aussi simple que ça. Ouais, ouais c'est euh, dur <rire> Ouais, parce qu'on a trop l'habitude de se référencer au mental et du coup, on sait même plus ce qu'est une idée. On sait même plus ce qu'est une, une pensée ou une idée. La pensée, c'est quand c'est récurrent dans ta tête ou que tu es en train de te faire tout un, un bateau de fou, genre sur ta facture à payer ou sur ton fils à aller chercher ou... Tu es en train de te faire un espèce de monologue incessant dans ta tête. Une idée, c'est parce que ça vient, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où, mais ça vient. Genre, et ça peut être minuscule, c'est pour ça que je dis toujours, comme l'idée de te faire un T. Mmh. C'est minuscule, mais même ça, tu ne l'écoutes pas. Mmh. Donc, comment tu veux écouter les grandes inspirations et déployer vraiment tout ton potentiel pour faire un projet si tu t'écoute même pas ça Donc, oui, c'est de l laisser l'espace disponible. Tu vois, il y a là-haut dessus qui est un, voilà, un grand euh, maître de sagesse, on peut dire comme ça il a dit, si tu arrives à creuser un vase, c'est pas par la matière, c'est par le vide. C'est le vide qui crée les choses utiles. Si euh, t'as... Euh, ça, c'est très utile pour s'attacher les cheveux. Bon, et ben s'il n'y a pas de vide, ça, c'est pas utile. Voilà. Donc c'est hyper important de savoir que cet espace vide à l'intérieur de toi est très utile puisque c'est lui qui va te donner les informations. Mais si tu le remplis une tonne de pensées, de ce que tu as à faire à penser, à machin, de ce que tu vas regarder à la télé et tout ce que tu vas avoir à faire comme travail mental, comme charge mentale, en fait, ben là tu peux tu peux pas tu peux pas t'écouter, tu peux pas être libre dès que tu te lèves. Tu peux même pas conceptualiser le fait que tu puisses être libre à l'intérieur dans rien. Hum. c'est ça le problème c'est que les gens ont peur du vide à l'intérieur or c'est ça c'est le vide qui nourrit c'est ouais. le vide qui donne les, les idées les inspirations comment on fait alors pour faire le vide
0: quand on est euh, encore dans une entreprise qui nous remplit la tête d'obligations et puis
1: qu'on doit payer les impôts faire des to-do list euh... ouais. en fait si t'imagines si t'imagines tout ça toutes les charges les factures comme tu dis euh, les, les, de, de tous les domaines vraiment en fait c'est exactement la même chose tous tout ce que tu as comme souci, ce sont des pensées dans ta tête en fait. Regarde bien quoi. Que ça soit une facture, ou chercher machin, ou truc, ou ton travail, là, ça, c'est exactement la même chose, c'est a la même forme, et c'est au même endroit dans ta tête. Mmh. Donc, finalement, c'est là que ça existe. Il n'y a que là que ça existe en vrai. Si tout à coup tu y penses plus, ça ne te prend pas la tête. Regarde, par exemple, tu es en train de discuter avec une super copine qui a bien un café. Est-ce que pendant ces 10 minutes-là où tu as discuté avec elle, tu as pensé à ta facture, ton ménage et ton passage À aucun moment. Donc, ça veut bien dire que tu n'es pas dépendant de l'extérieur, des contraintes à l'extérieur. Tu es dépendant de ce que tu te mets dans la tête et à quoi tu penses. Hmm. Donc, si déjà tu t'apprends toi-même à penser, eh ben, tu vas relativiser énormément de choses. Et le truc, c'est que quand tu as cet espace disponible, les solutions t'apparaissent. Que quand tu es en train de ruminer et que tu as tout mis là-dedans, tu ne vois pas les solutions parce que tu n'es pas disponible. Mmh. Tu es trop en train de les maîtriser et de contrôler tout. Ouais. Le problème, c'est qu'on nous apprend à être comme ça. À contrôler. C'est ouais. ça. Exactement. Il faut se mettre des mini-challenges. OK, par exemple. Par exemple, j'en ai donné un euh, euh, récemment. Euh, le, matin. le matin, tu te dis, bon, ça serait bien, je me, je, me, ça sera rien, je me prépare en 20 minutes, OK Bon, au lieu de regarder l'heure toutes les 4 secondes sur ton téléphone, tu te dis, OK, je sais que j'ai 20 minutes pour me préparer, me brosser les chicots, euh, je ne sais pas, prendre ma douche, euh, whatever. Eh bien, je ne vais pas regarder une seule fois mon téléphone, je vais faire tout instinctivement comme ça me vient. Donc, ça se trouve avant j'avais l'habitude de prendre la douche avant, me bon, brosser après ça se trouve j'aurais envie de faire différemment donc je fais, tout comme ça vient, tiens j'ai envie de faire ça tiens machin, tiens ce pull là, tiens ces chaussures tiens machin, aucunement tu regardes ton ton, voilà, ton, ton heure, et mmh. puis par contre t'es es confiant, c'est un petit et du coup, tu essaies de faire ça et tu vas voir que, bah ouais en fait, à l'intérieur es beaucoup plus conscient que tu crois et pas dépendant de l'heure de regarder tous les, toutes les cinq minutes en heure. J'ai l'impression
0: en ce moment, y a, y a, euh, notre relation au temps s'étire, se redétire. Il se... y a des fois, il y a, y, a y a des fenêtres de trois heures qui passent en un clin d'œil et il y a des oui. fois en une heure, tu as l'impression que tu as eu le temps de faire euh, des trucs de trois heures. Exactement. On, on a une relation au temps qui s'étire et, et j'ai remarqué que euh, en vivant l'instant présent, c'est un moyen de multiplier les minutes à l'intérieur d'une heure.
1: Exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, quand tu es dans cet espace, euh, on va dire, euh, dans cet espace où tu es, es conscient de ce que tu fais, tu es en accord à l'intérieur avec ce que tu es en train de faire. Donc là, tu multiplies euh, le temps, puisqu'en fait, euh, tu n'es plus dans cette... Tu n'es pas dans une attente d'une échéance. L'échéance, tu es en train de créer, tu es en pleine création et créativité, la créativité est hors du temps. Du coup, en effet, en une heure, tu peux avoir euh, cinq vies, franchement. Et par contre, quand tu es euh, en décalage avec toi-même et que tu n'es pas en train d'accomplir quelque chose qui est, euh, qui est une inspiration, qui est une création, mais quelque chose qui est une contrainte, là, ça va rallonger ton temps parce qu'en fait, ta résistance, ta souffrance à l'intérieur que tu as te paraît extrêmement longue puisque chaque minute de résistance a l'air bien, bien plus longue qu'une minute de création. Mm. Mais ça, c'est vachement bien d'en parler parce que c'est vraiment, euh, comment dire, c'est une alerte. Quand justement as l'impression que tu es en train de faire un truc et que ça te résiste, ça fait trois heures que tu es en train de te prendre la tête là-dessus, t'as pas avancé, faut juste que tu arrêtes parce que c'est pas le bon moment et que tu es en train de forcer les choses, tu es en train d'essayer de les contrôler. Et à ce moment-là, faut arrêter. Il ouais. <rire> faut revenir plus tard.
0: Donc, tu es bilingue en langue des oiseaux. C'est une compétence assez rare mmh. sur LinkedIn. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette langue
1: <rire> Ben écoute, euh, oui, c'est rigolo. Je ne sais pas qui c'est qui a appelé ça comme ça. Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que euh, bah, c'est venu du fait qu'il euh, y a beaucoup de gens, quand vous apprenez à écrire euh, et quand vous lisez, finalement, vous ne lisez pas. Vous, vous reconnaissez les mots. Mmh. Euh, donc, quand vous écrivez, c'est les mots de l'image que vous, que vous écrivez ce qui fait que vous avez pas de problème en orthographe <rire> moi j'ai gros problème en orthographe parce que quand je lis, je lis vraiment ça veut dire que je lis comme euh, quand tu apprends à lire mm -hmm. y a, euh, si c'est marqué retirer, je vais lire retirer, c'est pas le mot que je reconnais c'est vraiment je lis donc je fais par le son quand je vais écrire, je... quand il y a des mots compliqués bah, ça me prend la tête parce que si ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, il va falloir vraiment que je galère. Et si je n'ai pas l'image du mot, eh ben je vais faire des fautes. En fait, c'est parce que je passe par le son des choses. C'est le son. Et vu que, en fait, dans un mot, euh, moi, si je, si je te dis table, et eh ben moi, euh, quelqu'un va voir peut-être le mot table écrit. Moi, pas du tout. J'entends. Je, c'est le son tout de suite. Table. Tu vois Donc, euh, table, okay. Ok Donc du coup, ça me paraît vachement naturel quand euh, j'utilise des mots qu'ils aient un double sens et que, en fait, j'ai envie de te dire, c'est même pas un double sens, c'est qu'il y a le sens commun et il y a le sens profond. D'accord. Parce que c'est pas un hasard que les mots soient transformés, qu'on les utilise en ce moment. Nous sommes pourvus d'une intelligence énorme. C'est la même int la, la, intelligence qui a créé la nature, elle nous a créé nous. Cette intelligence, elle s'exprime à travers nous, hein, exactement comme... Euh, le fait qu'il y a les rayons du soleil dans un fruit, en fait, finalement. Mm -hmm. Bon, et ben cette intelligence s'exprime à travers nous. Donc nous, on n'a pas euh, tout inventé. Ce qu'on invente, finalement, c'est une prolongation de cette intelligence. Donc quand on a euh, commencé à dire des mots et, et, euh, et voilà à, à développer euh, des langues, et ben c'est imprégné d'intelligence qui est invisible, on va dire cette espèce de petite matrice invisible. Voilà. Cette intuition, c'est exactement la même chose. Hein. Mm -hmm. Donc, du coup, quand tu, quand tu vas dire des mots, euh, euh, bah, comme mots, et euh, voilà, eh bien, tu as cette, euh, cette invisible, invisibilité du mot qui est super importante. Par exemple, tu oui. vois, euh, récemment, je partageais que j'étais un peu euh, surprise du fait qu'on puisse vénérer quelqu'un, voilà, après une expérience que j'ai eue. Mm -hmm. Si tu lis vénérer à l'envers, ça fait énerver. Oui. Ce n'est pas, pas pour rien. <rire> vénérer c'est énervé c'est exactement le même mot euh, dans notre sens la langue des oiseaux, je ne sais pas, je, je pourrais le voir n'importe où c'est-à-dire que quand je lis un truc ça, ça me saute aux yeux, ça me saute aux yeux euh, tout le temps le titre
0: de, de ta BD c'est Allô moi-même et même au lieu d'être oui, euh, voilà.
1: Allô moi-même, merveilleux euh, merveilleux, bien, comment, comment tu décortiques bah, merveilleux Mère, c'est une mère, d'accord. c'est la mère qui veille, merveilleux, d'accord. Qui veille. merveilleux. Euh, le bien, le bi, un, hein. le deux, un. Hein. D'accord, deux en union un. Dans mmh. l'un, voilà. Regarde union, j'ai dit union là. Union, ça fait uni et on. Oui. Tu vois. Ou il euh, y en a une très connue maintenant qui circule, universel, universel vers elle mm -hmm. euh, je sais pas euh, de...
0: en espagnol moi j'ai le mot euh, paella qui euh, quand tu parles un petit peu vite en espagnol ça veut dire pour elle euh, donc tu peux cuisiner pour elle ou tu cuisines à travers la paella dans une poêle pour elle, il enfin, y, y a plein de façons aussi de, de détourner le truc mais justement je me suis souvent posé cette question euh, typiquement ma mère elle a toujours dit as un problème au genou, c'est un problème entre le jeu et le nous ok certes, genre, on l'a entendu des millions de fois ce truc là euh, sauf que euh, moi, par exemple, j'avais mon grand-père espagnol qui avait un problème au genou. Je lui dis, mais est-ce que ça fonctionne pour lui Parce qu'en espagnol, on dit jeudi, on dit pas genou. Donc, euh, du coup, ce jeu de mots. En ça, fait, genou, euh, c'est je
1: et nous, mais c'est aussi je, nous, genou. Ah oui, je fais des nœuds. Mm. OK. Et, euh, et euh, la langue des oiseaux, euh, c'est dans toute la vraiment, euh, toutes les langues. Et vraiment, toutes les langues, c'est comme ça. D'accord. Mais du coup, les interprétations sont, peuvent
0: être un petit peu différentes en fonction bah, de. En gens. fait, ils n'ont ils ont pas, pas les mêmes
1: mots, mais eux aussi, dans, dans leurs mots, ils ont exactement, ils peuvent retrouver le sens profond de chaque mot. C'est vraiment pareil. Mais s'ils n'ont pas la même interprétation, je vais te veux dire, c'est même pas une histoire d'interprétation, parce qu'une langue, c'est une fréquence, et finalement, ils vont retrouver. Quand tu, quand tu, tu vis et tu parles une autre langue, hum. et j'ai envie de dire, quand c'est ta la langue maternelle, en plus de ça, euh, tu es dans une autre fréquence et tu es dans une autre manière de penser. Alors, ce que, ce que ça va émaner de, de cette langue-là que tu pratiques, c'est vraiment bon pour toi parce que de toute façon, il y a un euh, inconscient, un inconscient collectif sur un langage. Hein. Un, mm. un langage, si on regarde vraiment la science des langues, euh, appeler, euh, parler de, de, de telle langue, c'est penser d'une telle manière, Mais vraiment. Mm. Là encore, il n'y a pas longtemps, en faisant un cours de portugais, j'ai appris que le mot « solte »,« solte », ça veut dire la chance je me suis dit mais mais un truc de fou ça veut dire que nous ce qu'on utilise tirage au sort et ils vont dire la même chose pour le sort sorte mm -hmm. ça veut dire que nous on va dire tu tires au sort et ils vont dire tu tires au sort mais ça veut aussi dire la chance ouais. le même mot c'est hallucinant pour moi c'est vraiment un symbole de, de fou et, euh, et l'opposé de sorte c'est hasard mm -hmm. mais mon dieu ça veut dire à ma chance hallucinant quand même hasard tu la que... chance oui, Aza, ça veut dire euh, bad luck, ma, ma, ma chance. C'est okay. fou quand même. Je trouve que symboliquement, c'est incroyable. Pour eux, c'est inconscient parce qu'ils l'utilisent tous les jours. Mais je veux dire, ça veut juste dire tout, quoi. Oui, Nous, italien. on a une fatalité dans le sort. Mm.
0: Ouais, ouais, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de sens comme ça en italien. Euh, la gauche, si tourner à gauche, par exemple, on dit sinistra. Donc tu vas avoir un sinistre. <rire> c'est
1: <c> horrible. <rire> ça ouais, euh... fait penser au côté caché la, la gauche la c'est gauche, le yin c'est euh, le féminin sacré côté caché et je pense que ça vient de là hein. ouais, c'est vachement simple de retrouver exactement obscurité, le noir hmm.
0: donc euh, la langue des oiseaux elle existe dans toutes les langues en fait c'est ça Moi, super ok bon, en chinois ça va être un peu plus compliqué à capter c'est clair
1: t'imagines on pourrait y arriver <rire> <rire> c'est clair. Parce qu'en chinois, je suis sûre que quand tu... c'est ta langue maternelle, parce que nous, on a en fait. Parce qu'en chino... chinois, c'est des tonalités, et t'as. Et eux, pour eux, c'est trois sons différents, complètement de ouf, que nous, pas du tout. Et en fait, je pense que quand t'as l'oreille et que c'est ta fréquence, mais ça doit être carrément plus riche que ce qu'on croit. Hein.
0: Mm.
1: C'est est ça, qui est... Qui est... je trouve ça vraiment. mais C'est fantastique, y a une fréquence de langue. Il
0: y a aussi, Il y a aussi tout ce travail en fait, vibratoire des mots, chaque mot, chaque voyelle a une vibration particulière. Quand on a un prénom, on a une vibration particulière qui est alliée à ce prénom, associée à ce prénom, parce qu'il y a un certain nombre de voyelles, etc. La façon dont on le prononce dans telle ou telle langue aussi, ça change. Est-ce que tu est que as quelque chose
1: à nous dire sur ça Nous, on est, euh, est entier et on, on est euh, tout ce qui va émaner de nous, que ce soit notre nom, notre surnom, notre prénom, notre poids, notre taille, tout ce que tu veux, c'est que le reflet de vraiment euh, la vibration dans laquelle on est, euh, en ce moment. Donc, il y a des choses qui sont un peu immuables dans une vie comme ton prénom, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as des choses, quoi que tu fasses, tu restes la même. Là, ton prénom, quoi que tu fasses à l'intérieur, il n'y a qu'une seule lui. Euh, les informations qui te, on va dire, définissent, même si tu es, es un produit fini, il y a des informations euh, qui sont immuables comme le fait que je m'appelle Lucille parce que je suis à l'intérieur de moi, moi, c'est Lucille. Qu'on fasse ce qu'on veut, de toute façon que je mette les cheveux en rouge, je serai toujours Lucille. Donc ça, c'est ma vibration, okay c'est le reflet de ma vibration. Ouais. Euh, ça veut pas dire que toute ma vibration est contenue dans mon prénom, ça veut dire que mon prénom est le reflet d'une partie euh, immuable à l'intérieur de moi. Et euh, immuable, on va dire, pour, pour cette vie hein, du moins. Et, euh, et ensuite, y a des informations, euh, on va dire, changeantes, parce que euh, ce qui est immuable, c'est vraiment ce qui est au fond et ce qui est indépendant, en fait, de, 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 de tout changement. Mais euh, les informations changeantes comme la couleur de tes cheveux, euh, ton poids, euh, ta taille, euh, euh, voilà, tout ça c'est. Euh, ça, ça, mais tout ça c'est une vibration aussi. Hein. Si tu fais 1m64, euh, c'est une vibration. Mmh. Donc euh, tout ça c'est des données euh, qui reflètent en fait ton état présent. Donc euh, quand il y a des données qui sont aimables, on peut savoir. voilà, Le fait d'avoir un prénom, c'est aussi de te dire. Ben, T'es quelqu'un d'entier, tu sais. Tu n'as pas besoin de, déjà, regarde, tu pas besoin de trouver ta place puisque tu en as gagné ta vie, parce que ta vie, tu l'es. C'est toi la vie. Voilà. Tu t'appelles, Lucile, c'est comme ça. Voilà. Et en fait, on, 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 on essaye de nous désidentifier ou de nous, nous montrer qu'une identité, c'est nous renfermer. Mais pas du tout. Une identité, c'est idée et entité. Oula, okay. Identité. Id, entité. Donc, c'est des entités Donc, je qui suis... nous donnent des idées Non, c'est que je suis une entité. Moi, je suis une entité. D'accord. Et une entité, c'est une idée. Ça veut dire qu'une entité émane de, de ce vide. Je, du vide, je suis une entité. Donc, en fait, je suis une idée du vide. Tu comprends Donc, je n'ai pas, à, je pas à, à me battre pour trouver une place. Et je n'ai pas à me battre pour ma vie. Je suis ce que je suis. Ça, c'est immuable. Ça... C'est comme ça. Je serai toujours là. Tu vois ce que tu... Même quand je serai plus là, je serai encore là. Parce que ça, on ne peut pas me l'enlever. Ceux qui sont morts, par exemple, et puis qu'on en parle encore, Bah ben oui, c'est encore, encore là, en fait. Tu vois Donc ça, ça reste tout le temps. Donc finalement, vu que tu, tu as cette, cette présence permanente, cette présence, elle est à toi. Donc tout le reste, en fait, c'est une enveloppe, et tout le reste, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec Tu vois on ne peut pas tomber ce que tu es. Hmm. Donc, c'est qu'est-ce que tu as envie, en fait Qu'est-ce que tu as envie de profiter de ça Il faut profiter.
0: Pourtant on a une identité. C'est ce qui est à l'intérieur de nous et tout ce qui est physique autour de nous, c'est juste une expression de comment on
1: va profiter. Euh... Ce qui est physique à l'extérieur de nous, c'est le reflet, en fait, euh, comme un miroir de, de ce que tu es dedans. Voilà. Donc, euh, si tu as, voilà, as des boutons, euh, je ne sais pas, tu euh, c'est des, des reflets soit des, des blessures soit des euh, voilà c'est les reflets de ce que tu es dans le présent es, euh, t es, t es vraiment moulé exactement comme es dans le présent donc euh, c'est tout c'est pour ça que euh, croire par exemple que tu vas garder je sais pas euh, j'ai pas tu as eu un bébé et que tu vas garder 5 kilos euh, ben, c'est juste le fait que tu intègres et que tu apprennes cette croyance à l'intérieur de toi qui fait que tu vas les garder voilà, parce qu'en fait, tu programmes ça et que finalement, ton corps n'est que le reflet de ce que toi, tu programmes à l'intérieur. C'est une mmh. chose, à, à de croyance. Donc, en effet, si tu cultives ça, il n'y a pas de souci. Tu vas aller garder. <rire> tu
0: vois Donc, on est simplement le reflet
1: de nos croyances. Mmh.
0: Il y a des gens autour de moi qui, ont des... qui arrivent à attirer... Euh à eux, des partenaires, de couples, etc., où on voit des, des relations hyper conflictuelles, de, de jalousie, de possession, de, de violence, autant de la part de l'homme que de la femme. Hein. Enfin, même souvent, les femmes sont plus violentes que les hommes. <rire> euh, et, et ils n'arrivent pas à se sortir de ce pétrin. Comment on fait pour se sortir de,
1: de ces mécanismes relationnels-là euh, euh... bah, Oui. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils en ont besoin parce qu'en fait c'est comme exactement comme quelqu'un qui a touché à la drogue hein, euh, au bout d'un moment s'il reste dedans, il sait très bien que ça le détruit mais il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il en a besoin parce que finalement ça a créé un repère ça a créé un espèce de d'encre de, 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 en fait et ouais. que si tu leur enlèves l'encre, ils ont l'impression qu'ils vont tomber Donc, euh, en fait ces personnes là, elles ont tout bonnement peur de repartir à zéro parce qu'en fait elles se sont désidentifiées et que finalement dans leur identité, elles ont mis cette personne là donc, ils ont, elles ont l'impression qu'il va leur manquer quelque chose et qu'elles sauront plus faire d'elles-mêmes. Mm. C'est ça le problème. Ça, le problème, C'est parce que justement, quand tu te rends pas compte qu'à l'intérieur de toi, il y a cette chose immuable et qu'on ne peut pas t'enlever qui tu es, eh bien, quand tu on arrive que à te faire penser le contraire, à te faire croire le contraire, tu le crois tellement et tu es tellement dans cette illusion-là que tu crois que tu peux te perdre. Et ça arrive qu'on se perd du coup. Et, et c'est tellement triste de voir ces personnes qui ont peur d'être seules, qui ont peur
0: d'être euh, abandonnées. Bon, enfin, on a toutes les blessures de l'âme hein, qui peuvent venir nous aider <rire> à décortiquer <rire> tous ces trucs-là. Mais... Oui. peur d'être trahi, abandonné, dévaissez, rejeté, etc. Euh, et, et puis finalement, si on t'écoute, on se rend compte que finalement, ça pourrait être le plus beau cadeau qu'on pourrait avoir d'être seul avec nous-mêmes pour laisser cette place à nous-mêmes, d'avoir des idées
1: et, et de nous guider. Nous-mêmes. En fait. Oui, parce que regarde, si tu prends toutes les peurs, franchement, la peur de trahir, abandonner, tromper, tout ce que tu veux. Tu prends toutes les peurs. Elles n'existent où Que dans ma en tête. En fait, elles n'existent que dans la tête. Donc, si tu laisses l'espace libre dans ta tête, ces peurs-là, elles vont arrêter de te prendre la tête. Mmh. <rire> tu vois elles peuvent être là. Tu ne peux pas t'empêcher de penser. Moi, enfin, je pense ce pas possible. Et de toute façon, tu n'as pas besoin. Mais si tu donnes moins de poids à ça et que finalement, tu donnes plus de crédit au à... vide... Mmh. Déjà, t'es peur, t'en as plus rien à faire. Tout à l'heure, encore, il y a quelqu'un qui me disait « bah Oui, mais moi, j'ai peur de la solitude et tout. »« Ah non, non, mais t'as pas peur de la solitude. » C'est tes pensées dans ta tête qui font faire que t'as peur de la solitude. Mais en vrai, si t'enlèves ces, pe ces pensées-là, il n'y a plus rien. Mmh. <rire> Parce que la solitude, ça se pose même pas comme question. T'es en train de me parler d'un truc qui n'existe pas. T'es en train de me parler d'un futur qui s'est jamais produit. Donc là, on n'y même pas. C'est juste
0: les pensées que t'as dans ta tête. Tu zigouilles en fait, hein. toi, les pensées de solitude, tu, tu les zigouilles direct, en fait, <rire> elles n'ont même pas de raison. Je, je, moi, je
1: moi, je comprends, je peux rentrer dans la souffrance et tout, mais merci, ça ne sert à rien du tout. Soit tu vois une fougère, soit tu la, tu la prends, la fougère, pour faire un super feu avec, soit tu te flagelles avec. Bon, bah voilà, si on veut vraiment des... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, finalement, ils sont accrochés à leur peine. Ils sont accrochés et la peine, ils en font une souffrance. La peine c'est une peine, Ça veut dire qu'il t'arrive quelque chose, tu peux être en peine et c'est normal d'être en peine et là tu laisses traverser la peine. Mais si maintenant tu reprends la peine et tu t'en fais un, un, une souffrance, donc un fardeau, ça franchement c'est ton affaire mmh. Si tu as envie de te, te faire du mal tous les jours avec ça parce que tu as envie de cultiver ces pensées-là, et eh ben honnêtement tu pourras aller chercher toutes les raisons et tu pourras aller consulter qui tu veux, ça ne servira à rien puisque toi tu as décidé de les cultiver. Et vu que je ne suis pas dans ta tête, malheureusement je ne peux pas te les enlever. Mmh. voilà donc faut que ça vienne de toi et que tu te les enlèves et si tu commençais petit à petit franchement tout doucement à te faire des mini trucs tout seul à, à te faire des mini challenge tout seul ben déjà tu verras des résultats mmh. voilà. parce que tu sais voilà je suis dans un milieu où on croit vachement au miracle et ah bah tiens je vais consulter personne et après je vais tout voir ben bah, non tu vois parce que le travail que tu as à faire et eh bah tu es là pour ça sinon au pire on aura envoyé quelqu'un et tout le monde sera allé le voir <rire> mais pas comme ça j'ai créé un blog qui s'appelle euh, économie
0: intuitive euh, mon but c'est d'essayer de ramasser des petits indices un petit peu comme le petit poussé pour euh, comprendre quelle est cette économie naissante euh, que j'ai appelée intuitive parce que je la sens plus féminine et plus versée vers l'intuition, d'autres l'appellent la nouvelle terre, le nouveau monde il bon, y, y a plein de façons de l'appeler mais euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu as des petits indices pour nous aider à comprendre un petit peu vers quoi on est en train d'aller
1: Tu dis, euh, je sens plus féminine, en fait, ce n'est pas, pas féminin. C'est le principe du féminin sacré qui n'a rien à voir avec euh, la femme, en fait. C'est euh, le yin quoi. Donc, c'est un principe. Et le principe du féminin, c'est la coupe, c'est le graal, en fait. C'est ça, le graal qu'ils cherchaient partout. Ils peuvent le chercher où ils veulent, il est hein, intérieur de chacun. Donc, c'est la coupe de réception, justement c'est l'intuition, c'est tes idées, c'est ton inspiration, ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais confiance voilà au fait que tu es un récepteur, tu es une antenne, tu n'as pas besoin d'être dirigé vers l'extérieur, tu as besoin d'être dirigé vers l'intérieur, c'est de l'intérieur que ça se produit et donc du coup c'est vers ça qu'on tend et c'est pour ça que les femmes sont un peu plus disposées à tendre vers ça puisque naturellement en fait on va dire, par tout ce qui est un petit peu sociétal et tout ça, elles sont un petit peu plus mises là-dedans. Parce que les femmes, elles ont le droit de chialer devant un film, les mecs, ils n'ont pas le droit. Hein. Déjà, ça, c'est pas super pour les mecs. Eux, ils ne peuvent pas ouvrir leur, euh, leur coupe. Hein. C'est vachement dur pour eux. Hein. Donc, euh, souvent, on, les, on les, je trouve qu'on on, on, on met tout le poids euh, sur eux en disant que c'est grand méchant loup. Non, il faut bien comprendre qu'eux aussi, ils perdent dans l'histoire. Hein. Mmh. parce que eux ils doivent être virils ils doivent être masculins à fond, c'est n'importe quoi ils peuvent même pas avoir de sensibilité ils peuvent pas ouvrir et leur intuition est très difficile après pour eux à accepter ouais. donc euh, c'est intuitif c'est euh, comme tu dis un nouveau système qui n'en est pas un puisque c'est un système finalement chacun pour soi et quand c'est chacun pour soi on va forcément avoir une collectivité d'entraide puisque de toute façon je peux pas faire quelque chose qui m'aide au dépend des autres mmh. finalement si je m'écoute vraiment qui, ce qui va m'aider aider les autres. Donc, par exemple, dans une, dans une société, on va dire, on peut appeler ça comme ça, c'est plus une économie circulaire, où, en fait, chacun, euh, euh, comment dire, profite des compétences des uns et des autres. Ou, par exemple, dans une société, quand tu vas avoir un boss et, euh, je sais pas, sa secrétaire, alors que la secrétaire, elle fait un boulot de malade, parce que le boss, franchement, il ne pourra pas s'en passer, sa secrétaire. Hein. Euh, souvent, il ne fait rien par rapport à elle. Hein. Et bah, par exemple, dans une société, euh, quelque chose d'intuitif et circulaire, le boss serait, content, serait conscient qu'en fait, ce n'est pas un boss, mais c'est un manager okay et qu'en fait, elle, c'est une pièce, une espèce de pièce centrale tournante extrêmement importante et que finalement, il n'est pas là, elle n'est pas là. C'est qu'ils sont là, ils ont besoin les uns des autres mmh. et que les compétences, ça saute aux yeux les compétences quand tu quand t'écoutes tu de l'intérieur, que finalement, ce n'est pas elle qui a besoin de toi, c'est toi qui a besoin d'elle et finalement, c'est réciproque. Il y a une mentalité qui se fait en fait Exactement je veux dire on voit bien chez les uns et les autres parmi nos amis et tout il y en a ils sont plus d'affinités avec ça avec ça donc on a des espèces de programmation à l'intérieur qui ressortent mm. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont faits pour telle et telle chose et c'est super comme ça et nous on doit aller vers ce au quoi on a envie parce que c'est simple aussi simple que ça mm. Ce vers quoi on a envie d'aller c'est ce pourquoi on est fait donc euh, euh, il faut simplement écouter là-dessus. Et puis, si tout le monde fait ça, finalement, on est heureux de faire ce qu'on fait. Et si on est heureux de faire ce qu'on fait, il ben, n'y a pas moyen qu'on sentre <rire> Tu vois Voilà, c'est tout bête. Oui, c'est vers ça qu'on va attendre, même si je t'avoue <rire> que c'est pas franchement ce qu'on va voir là dans le moment à venir, pas du tout. Hein. On va voir complètement l'opposé. Et après seulement, on va, on va voir ça. Mais c'est normal parce que pour... Pour que les gens puissent creuser, j'ai te dire à l'intérieur d'eux-mêmes, il va falloir qu'on brise les, les, les illusions et ça va, ça va vraiment être brisé, <rire> vraiment. D'accord. Voilà. Avoir... Il faut qu'ils se remettent en question. On va avoir une
0: première phase là de un peu chaotique, de remise en question. Euh, ouais, très très chaotique. Global, ouais. On commence à sentir les vagues. Hein. Déjà depuis ce week-end, mmh. ça commence à bousculer pas mal. Clair. On va on va déconstruire en fait. C'est ça, hein, certains, euh, mmh. certains paradigmes sur lesquels on, on s'était assis. Sur oui, il oui, y a
1: des choses qui sont chers, qui, qui vont être vraiment percées à jour, des, des informations qui vont être percées à jour. Euh, voilà, des choses que des anciens modèles qui vont exploser, hein, mm. beaucoup d'anciens modèles qui vont exploser, que ce soit pour la religion, la politique, ou énormément de, de choses qui maintiennent en fait dans une ignorance euh, de, justement de l'être humain quoi. Mm. On n'est pas des êtres humains quand on est euh, dirigé par l'extérieur. Mm. Et, euh, et voilà et, et à partir de ce moment là il va falloir parce qu'il y a des gens qui, qui ne voient que par ça qu'on euh, détruise en fait leur, leurs illusions vont être détruites vraiment et euh, ils, vont, ils vont se rendre compte que cette chose d'immuable à l'intérieur d'eux dont je te parlais eh bien, elle est là et ils on ont jamais rendu compte avant
0: et ça va et se ça passer va leur ça. ça va se passer au niveau donc religieux économique scientifique politique, dans tous les domaines financiers les domaines. Ça touché à tous les domaines.
1: Tous les domaines, tu vois, partout autour de nous, on peut voir qu'il y a des gens, vraiment, ils s'écoutent pas du tout.
0: Mmh. Ouais,
1: c'est clair. Par contre, ils vont entrecracher un truc qu'ils ont entendu la veille.
0: Moi, j'aime bien le voir souvent comme un, un sablier, tu vois, où on aurait mmh. euh, l'ancien monde, ce que j'appelle la 3D, euh, qui est en haut, qui est un, donc un château de sable, en fait, qui est en train, au fur et à mesure, en fait, par le, le sablier, de se déconstruire. Mm. Et à un moment donné, pouf, il y a tout qui s'effondre. Mais on a besoin de ce sable-là pour construire le nouveau monde qui est en dessous. Euh, oui. et le, le sable se recycle, mais on est obligé de passer par cet endroit qui est très désagréable, tout petit, oui. tout étroit, et ouais. qui est de revenir à soi vraiment à l'intérieur de, de nous-mêmes et faire ce petit boulot personnel. Ah, ouais. C'est exactement ça. Super image. Ouais. Mm. Mm. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot de la fin pour aider euh, bah, chacun à passer cette, euh, cette phase-là qui va être un petit peu difficile, euh, faire son petit travail personnel et, et peut-être oser se lancer
1: ouais, Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous vider la tête. Parce que si vous videz vous la tête, vous n'allez pas paniquer. Est-ce que je vais être au bon endroit, au bon moment et machin et si, Parce qu'il y a énormément de choses qui montent. Euh, et ça va vous, vous créer des angoisses qui ne servent à rien du tout. Je vous promets. Donc, tout ce qui peut être anxiogène, genre la télé, les informations pourries dans la gueule alors que vous en voulez pas ou je sais pas, il y a un copain qui dit « Ouais, d'ailleurs, ce que je pense, hop, fermez la porte, merci, j'en veux pas. » Tout ce qui va euh, voilà vous interférer à votre calme à l'intérieur et fait que vous sentez, vous sentez bien, évitez. Et pareil pour la nourriture. Hein, franchement, la nourriture, c'est important. Si vous pensez que c'est vachement plus rapide de manger, euh, je ne sais pas, un truc tout pourri <rire> parce que euh, ça, va, ça va vous faciliter la, la vie sur le moment, je vous promets qu'après, vous allez ruminer pendant une semaine à l'intérieur sans savoir pourquoi parce qu'en fait, ça joue énormément sur le moral. Donc, il euh, y a plein de petits trucs comme ça. où Il faut prendre le temps des choses et surtout, j'ai envie de vous dire, à l'intérieur, c'est vraiment comme un jardin. C'est vous le jardinier. Donc, si vous voulez des trucs pourris, en train de pousser partout, la mauvaise herbe, en train de, euh, voilà, de, de, de faire en sorte que, bon, votre jardin, on ne peut plus s'y retrouver, et eh bien, ça ne sera pas vraiment dépendant de, vous, de votre main verte. Donc, à l'intérieur, c'est soit euh, on sait ce qu'on fait, on fait un beau petit terrain et tout, on est bien, soit on laisse en friche, mais dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre. <rire> Donc, voilà. Et ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir de, de mettre nos graines donc si on a envie de, de planter des projets, il faut y aller, il faut les arroser, positif. positifs. De toute façon, pour arroser des projets, pour arroser les graines, c'est pareil. Il faut penser positif et il faut du soleil. C'est tout. Il y a de l'air du soleil. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste à attendre. Ça pousse tout seul, j'ai envie de vous dire. On ne fait pas pousser les graines. Les choses, elles poussent toutes seules. C'est juste qu'on donne le cadre. Okay. Et ben c'est ça qu'on a à faire. C'est donner le cadre. Vos projets, elles poussent tout seuls. Ça, je vous promets. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça bah, Par exemple, euh, tu veux créer. Tiens, par exemple, quand j'ai fait mon projet, euh, je crois que c'est l'année dernière de l'application, ce projet-là, je l'ai eu il y a trois ans. D'accord j'avais eu trois ans avant. Fait... L'idée, tu as eu l'idée. Voilà, ce, cette idée-là, je l'ai eu. Donc, je commence à, à me dire ah, je ne sais pas faire d'application. Vous êtes mignon. <rire> mon intuition, euh, tu es gentil, mais moi, euh... Donc c'est pas grave. Je, à ce moment-là, les portes un peu fermées, c'est pas, pas comme je veux, mais hop, c'est pas grave. Vu que je vide la tête, il n'y a aucun problème. Je vais pas me prendre la tête avec ça. Donc je lâche l'affaire et tout ça. Et puis il se trouve qu'à un moment donné, pour un truc qui avait absolument rien à voir du tout, je trouve exactement comment faire. Je trouve comment faire pour faire mon application, un truc que j'avais jamais pensé avant, et c'était, ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire c'est que quelqu'un m'avait demandé quelque chose, que je voulais lui rendre service, mmh. parce que voilà, je suis dans le moment présent, tac je lui rends le service, d'accord, et là, pof, je vois, ça me saute aux yeux, et je vois qu'en fait, en deux jours, je peux faire mon application.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire il y a besoin de rien, en fait. C'est... Il y a besoin de rien du tout. Que Si je m'étais pris la tête pendant trois ans, je n'aurais jamais sorti. Il faut vraiment essayer de le, de, de, de le vivre, d'éprouver ce que, ce que je partage pour le comprendre. Parce que comme ça, on ne peut, ça, ça peut pas parler une fois que tu ne l'as pas vécu. Mais quand tu, tu, tu le vis, ne serait-ce que par une minuscule expérience, bah, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Tu vois vraiment ce que je veux dire. Donc, euh, allez-y. Même les micro j'ai j'appelle ça les mini-victoires du quotidien. Il faut vraiment être conscient que ça, c'est vraiment des victoires. Oui. Mmh. Cool. <rire> Génial. Merci. Mmh.
0: Euh, on peut te retrouver. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur ton site internet lulumineuse.com?
1: Oui, voilà, mon site internet. Et puis euh, vous avez Tu as, de
0: euh, as des groupes Facebook aussi, je crois.
1: Oui, il y a des gens qui ont ouvert euh, des, des super lumières, qui ont ouvert des groupes Facebook. À on s'entraîne avec Lulu t'as Lulu on road je crois mais Lulu c'est comme c'est pas pour moi hein, c'est les lumières les Lulu ouais. c'est les lumières euh, T'as euh... la communauté quoi spring break bah, j'ai pas de communauté je te jure, franchement pas du tout mais c'est juste que c'est autour de ce que je partage il y a des gens ils ont voulu faire de l'entraide vu que je partage plein d'outils et ouais. qu'ils se servent des outils ils se sont dit bah tiens on pourrait se faire des petits groupes d'entraide là-dessus quoi Ouais, c'est vraiment okay. hyper et sinon as le groupe Lâche la Grappe aussi si ouais. vous voulez euh, savoir comment on lâche c'est un groupe que j'ai fait exprès pour mmh. montrer des exemples concrets de lâcher prise Mais des mmh. exemples de vrai, hein, pas des trucs euh, oui j'ai décidé, non non, vraiment pour de vrai, mmh. donc euh, ça c'est important ce groupe là
0: merci beaucoup, merci d'avoir euh, pris le temps et le courage de venir faire cette interview mmh. pour les 50 femmes inspirantes on a réussi finalement
1: mmh.
0: Et je, je suis ravie, euh, je suis ravie vraiment. Merci beaucoup d'avoir été et d'avoir passé du
1: temps avec toi. Bah, C'était un beau bon moment, merci beaucoup.